0: Essa é a parte 2 do nosso segundo episódio da segunda temporada do podcast A Grande Irmã, o episódio sobre o livro A Fazenda dos Bichos, de George Orwell, com participação da nossa convidada especial, Débora Tavares, do projeto Livre Literatura. A gente vai ter essa, essa fábula que o George Orwell escreveu no final da Segunda Guerra Mundial. Então, o que, que acontece? Você tem a Fazenda Casarão, que eu esqueci o nome da fazenda do o nome da fazenda original mas não era a fazenda Casarão a gente tem a fazenda Casarão e a fazenda Casarão é o dono dessa fazenda é o Jones né é um humano e aí é, os animais estão sendo explorados para caramba todos os animais aí a gente tem diversas espécies de animais de fazenda e aí a gente tem os porcos a gente tem cavalo, a gente tem burro, a gente tem vacas a gente tem as cabras os patos etc eles resolvem se insurgir, que eu acho que é a, palavra, a melhor palavra aí, se insurgir e se rebelar, porque eles são o quê? Os donos do meio de produção, porque eles são o meio de produção, né? são os animais que produzem, e eles são escravizados, inclusive aí para quem é vegano, né? ótima fábula, você pode ter, interpretar sobre diversas lentes, né? Os animais, eles são escravos do sistema capitalista, então eles se rebelam, se insurgem, o que para eles é fácil, assim como fazer uma greve para a classe trabalhadora é fácil, porque você... No fim das contas, a classe trabalhadora é o meio, dono do meio de produção, que é o dono do braço que faz a produção. Né? Então, quando a classe trabalhadora cruza os braços e faz uma... Mas a gente está tendo agora, acho que é um exemplo legal na França, que a França tem um histórico muito grande de greves nacionais, porque o Macron está tentando modificar a previdência deles, então o que, é que eles fazem? Eles paralisam e fecham o braço. E isso mostra para o capitalista o quê? Você pode até ser dono do meio de produção no sentido ideológico da coisa, mas se a gente não trabalhar, você não produz. E aí os animais, eles se percebem isso, por causa dos ensinamentos do major, os ensinamentos desse major, que é um pouco que faleceu, e ele vai falar com a galera, olha, abram seus olhos, porque vocês, né, é, é, proletários trabalhadores do mundo, nivos, porque na verdade, se você é a galinha que põe o ovo, o ovo é seu. Se você é a vaca que dá o leite, o leite é seu. Eles expulsam Jones da Fazenda Casarão, e eles são liderados nesse momento primeiro da Revolução dos Bichos por dois porcos antagônicos, né? eles são porcos que eles estão alinhados, é quase como se fosse essa fronte ampla que a gente tá, A frente ampla que nós estamos tá tendo no Brasil agora. Então você tem o Bola de Neve, que ele é o um porco mais revolucionário, né? mais de uma linha de revolução, poder ao povo, e você tem o Napoleão, que ele já, o nome é perfeito porque Napoleão, a gente está falando de um líder megalomaníaco, praticamente, o Napoleão já é um cara mais tecnocrata. É, eles tomam a fazenda para si e têm o sonho de se autogerir, de se autogovernar, e eles criam sete leis gerais que dizem que, resumindo, é o quê? Animais são amigos, humanos são inimigos, é o quê? Do, quatro patas quatro patas, e aí inclui, inclusive, as aves, né, que as, as asas são patas também, tem essa discussão, é, são amigos, duas pernas são inimigos, e aí você tem as cabras, que para mim são os essenciais, que são animais repetidos, que ficam balindo essas leis, repetidamente, repetidamente, porque a cabra tem um comportamento de rebanho, e aí, com o passar do tempo... Os porcos, que são os mais inteligentes, eles tomam para si, pelo argumento de serem mais inteligentes, a gestão, a liderança dessa autogestão. Então, os animais já não estão mais se autogerindo, eles têm agora os porcos, que todo mundo admite, não, os porcos realmente são... É, são, né, lideranças natas porque eles são mais inteligentes. Então, os animais admitem isso como verdade, da mesma forma como a gente tem uma cultura, inclusive no Brasil, de que uma pessoa que estuda na Sorbonne, que é de família de elite, que é rica, ela tem muito mais condição de estar no meio público, de nos, nos governar, do que, do que outras pessoas. Então, você vai ter uma crítica aí, por exemplo, ao Lula, lá no início, de que Lula era um cara sem analfabeto e por isso ele não podia ser presidente. A gente tinha que ter o Fernando Henrique, que era doutor, ou o Marajá, que era o Collor. O Lula não tinha esse, esse estudo tradicional. Então eles admitem então, que são espécies de seres humanos diferentes assim como são espécies de animais diferentes. Então eles começam ali com esse pouco mais idealista, que depois ele sofre um golpe, que é o Bola de Neve, sofre um golpe, foge. A gente não sabe se foge ou se ele foi assassinado e virou pernil, virou bacon. É, e, na verdade, e o Napoleão conta o quê? Teve o momento da Revolução e ele conta que o Bola de Neve era um traidor e que ele foge, quando, na verdade, a gente acha que ele foi assassinado. E aí, é engraçado, porque a Revolução ela é muito recente, mas ele, ele, o Napoleão começa, os povos começam a reescrever a história. E a, os próprios animais começam a mudar a memória que a gente tem, o que a gente chama hoje, de hoje tem um nome para tudo, né, de Mandela, que é muito fácil você mudar a, a, a memória coletiva de uma, de uma população. Então, pouquíssimo tempo depois que a Revolução acontece e o Bola de Neve é expulso, os povos começam a reconstruir essa memória e só tem uma pessoa, um animal que lembra realmente o que foi que aconteceu, mas esse animal, que é o, o burro, o jumento, se eu não me engano, não quer se meter com isso. Mas todo mundo começa a esquecer, e aí eles vão modificando essa lei. E agora, explicando para vocês, em geral... Né? e aí a Débora já falou no final, né? o que, que acontece? Como eles são tecnocratas, eles começam a trabalhar com os humanos, eles voltam, os porcos, a fazer contato com os humanos e fazer esse processo de união com as fazendas dos vizinhos. E aí, Débora, a gente pode, acho que você está liberada agora para fazer esses paralelos.
1: É, agora que a coisa vai ficar interessante, porque a gente já tem o contexto histórico, a gente já tem a, o autor dizendo o que, que ele quis com a obra. Então, é, a partir do formato da, da fábula, que é uma sátira, ou seja, eu vou pegar uma, um formato de uma história de, de animais num contexto natural, não é natural de natureza, né? Não é um contexto urbano, né? Não é uma distopia, não é uma ficção científica, não é um romance
0: romântico. Ah. É, Aproveita para você explicar por que, que o Juoro escolheu a fazenda que você me falou, tá? Ah, tá bom. É,
1: então, não é uma distopia, não é uma obra de ficção científica, não é um livro de detetive, é uma fábula. Né? Então, a, a estrutura literária da fábula permite isso. Animais falando, animais se comportando como gente. né? E aí ele vai fazer uma fábula satírica. O que, que isso significa? Eu vou é, ironizar, eu vou ridicularizar, eu vou comentar de uma maneira crítica algumas questões complexas, como o autoritarismo, como o totalitarismo, como é, é, o conceito de democracia, a tomada popular do poder, etc. E tal. É, então, tem todos esses elementos assim, literários. Né? E aí, a, para além disso, a figura do Orwell é muito curioso porque ele, ele cultivava é, animais na, na casa dele. Né? Então, no, Na fase final dele da vida, ele vai morar na Escócia, né? numa, numa pequena fazenda. E ele tinha porcos, ele tinha galinhas, ele tinha ovelhas, ele tinha cabras. Tanto que a cabra, que é Muriel, é o nome da cabra do Orwell. Orwell tinha uma, uma foto do Orwell, na biografia dele, com Muriel na Escócia. Né? Então, assim, ele observava na casa dele o comportamento dos animais. Né? Então, tudo isso, aquela coisa de escritor, né? que o escritor ele observa ali a natureza, o mundo à sua volta, e isso acaba chegando na obra de alguma forma. Né? Então, a partir disso, a estrutura literária da fábula, a questão da, da alegoria e a preocupação com os, os temas históricos, é muito importante da gente observar os personagens. Então, os personagens aqui eles são alegóricos a figuras históricas. Então, você estava comentando, né? o Major, tem muitos críticos e muitos leitores que vão fazer a, a relação entre a figura do Marx e do Lenin. Ou seja, esse primeiro líder revolucionário que puxa a massa e que faz os discursos e que comenta de como é necessário, etc. E, tal. e depois, primeiro spoiler, o major morre e o corpo do major, o esqueleto dele é mantido na fazenda. O lenin está embalsamado no Kremlin, até hoje. Então, assim, é possível fazer esse paralelo. Então, o velho major, ele representa esse discurso né, do, de, dos primeiros líderes comunistas revolucionários, principalmente o Marx e o Lênin. Depois a gente vai ter o Bola de Neve. Né? O nome Bola de Neve é muito curioso, que as coisas vão escalonando como uma bola de neve. Né? E o Bola de Neve, ele é o cara ali, para quem já participou de movimento social, é o cara da comissão. Vou fazer a comissão disso, a comissão daquilo Vai distribuindo tarefa e faz o Ele arquiteta as coisas todas E era muito é, A fala dele era muito prolixa né? Quem era assim? O Trotsky O Trotsky era a figura que fazia os comitês todo, Todos Mas os discursos dele eram muito ele, ele foi muito criticado por ser muito elitizado Por não conseguir se comunicar De um jeito tão objetivo E aí quem que vai ser expulso da fazenda? O Bola de Neve. Quem que vai ser expulso e enviado para a Sibéria e depois assassinado no México? O Trotsky. Né? Então é muito profundo a, a alegoria aqui, o paralelo histórico. Né? Aí a gente tem esses, esses três grandes porcos, né? O velho major, Marx Lenin, o Bola de Neve, Trotsky, e o Napoleão. O Napoleão ele vai ser o porco que quando os animais tomam a fazenda, expulsam o Sr. Jones, os humanos, e aí, beleza, a fazenda é nossa, a gente vai distribuir as tarefas aqui, tomamos o um modo de produção, etc. etc. Antes, as decisões, né, quando o velho major ainda estava vivo, eram feitas de uma maneira comunitária, né, no Sobis. Com a morte do, do velho major, o Napoleão ele começa a formar ali um exército, ele pega os filhotes de cachorro e vai treinando os filhotes de cachorro, dentro da casa grande, do casarão, né, da casa principal. Todas as ironias, as, as, as red flags aqui piscando, para conseguir ter um exército que o proteja, que vai ser a instituição da KGB, a Polícia Secreta Soviética. E aí, o que antes eram uma tomada de decisões coletivas passam a ser, né, as decisões do Napoleão são comunicadas pelo, eu não lembro como está a tradução, na Madre Pérola, em inglês é o squealer, o garganta, o porta-voz do Napoleão, né? Então, ele, ele nem se dá o luxo de falar, ele tem o porta-voz dele. Aí vem o porta-voz e fala, olha, então, o líder Napoleão, muito bondoso, ele se propôs a ficar horas e horas em claro para decidir o quê? Você vai fazer aquilo, você vai fazer aquilo, o que antes era decidido pelos animais. Olha que líder maravilhoso, caramba, né? E aí é a, a metáfora da ascensão, né, do autoritarismo E aí por que, que a gente tem Essas três figuras é, Em torno da questão Do porco né? Não é à toa Que é, é esse tipo de comportamento Que vai ser dado aos porcos Né então tem toda uma questão do comportamento biológico, dos porcos, onde eles ficam, que, né, de ficar ali na lama, se chafurdando, etc e tal, e aí depois, né, o Napoleão está de terno, e gravata, fraque, né, impossível de distinguir dos humanos. Então é muito interessante perceber como que isso acontece. E aí, fazendo o um paralelo histórico, né? E aí é um, é um paralelo que é, realmente tem que ir para a questão ler. Eu tive que ler textos do Trotsky e ler textos do Stalin. O Bola de Neve ele vai falar, gente, a, a nossa fazenda ela não é a única. Existem muitas outras fazendas que querem também tomar o poder, fazer essa rebelião. Vamos espalhar essa mensagem para as outras fazendas também. Isso é um texto do Trotsky da necessidade da internacionalização da revolução. Que a Revolução não pode acontecer só na União Soviética, ela tem que se espalhar por toda a Europa.
0: E, e faz sentido se você pensar que o Trotsky estava usando a palavra... Eu estou fazendo uma confusão doida. O Trotsky e o Bola de Neve, vamos considerar, está usando a, o termo do major original, que era justamente revolucionários proletários do mundo nivos, né? Então, não era uma coisa que era para ficar ali dentro só. né?
1: Exato. Tanto que o Bola de Neve ele vai ter um corvo, que é o Moisés, se eu não me engano, é... Não, não, não é Moisés, Moisés vai ser outra coisa Ele vai ser espião do senhor Jones Não, perdão, vão ter pombas, vai ter alguma ave Que vai voar e que vai passar Para as outras fazendas Para tentar espalhar a mensagem Aí a disputa que se dá Entre o Bola de Neve e o Napoleão Ela é de ponto de vista Porque o Bola de Neve quer que a revolução Se internacionalize Que a rebelião aconteça em outras fazendas também O Napoleão vai falar Não senhor, a gente tem que se fortalecer a gente tem que se fechar e a gente tem que construir muralhas para que não consigam invadir o nosso território, que é a tal da construção do moinho, que não acaba, e constrói moinho e derruba moinho, e vem vendaval e derruba e volta. Então, a, a, a questão do moinho aqui é a Rússia, a União Soviética, se industrializando sob os mandos do estalinismo, que é de se fechar. E aí tem um texto do Stalin que é o socialismo de um só país. Então, quando o Stalin ele, ele ocupa o poder, a, a, olha como que vai mudando o debate. O que antes era a revolução do proletariado, das massas, internacional, passa a ser uma, uma revolução que começa popular, mas ela vai se centralizando. O líder... Não, você não concorda comigo, Sibéria. Você não concorda comigo, censurado. Você não concorda comigo, apagado dos registros históricos. E eu vou dizer o que vai ser, o que vai acontecer. O autoritarismo é muito grande. Então, o comportamento dos porcos vai remeter a textos teóricos. Então, fica claro que o Orwell ele foi e ele conhecia os conceitos. Ele leu Trotsky, ele leu Lenin, ele leu Stalin, ele leu Marx. Né? Então, quando a gente volta para os textos fala, Nossa, caramba, é isso Socialismo de um só país, evolução permanente Vários termos ali Da história soviética né? Enfim E aí as outras categorias de animais Vão ser muito interessantes né? A gente vai ter, por exemplo Cada espécie representando uma classe social Então a gente vai ter o trabalhador braçal Que é o coitado do cavalo Que é o cavalo que puxa peso né? Que é o sansão sansão a força né, que vai ser o coitado do Sansão, que vai virar sabão depois, que vai ser morto e vai ser levado pela carochinha, né, a gente vai ter os cachorros, né, que representam, que eles são violentos, aquela coisa que cachorro, né, com os dentes, latindo, muito, muito bravos, não é um cachorro bonzinho, domesticado, é o cachorro ali, né, que vai representar a
0: KGB, o cachorro representa, nesse caso, não só a KGB, como a violência estatizada, né? É Total, a, estatizada. a violência policial. É a força, é. a força de coerção do Estado mesmo. Exato, a, a milícia. E né? faz sentido, porque é uma cadela que tem os filhotinhos, ele leva para dentro do casarão e fica ali treinando esses cachorros para se tornarem essa força, que é uma coisa da lavagem cerebral das nossas polícias, né? Que a gente Sim. Precisa e pegar de jovem, que... né? O alistamento militar. Exatamente. Né? É tudo muito simbólico,
1: muito, muito simbólico. A gente vai ter os humanos, que principalmente estão concretizados no Sr. Jones, que ele representa esse momento anterior da rebelião. Antes da Revolução Russa, a Rússia vai ser um país que vai ficar séculos e séculos num sistema de uma monarquia que era o czarismo. Então, o Sr. Jones ele vai representar essa figura que na época era o Nicolau II ou III, né? enfim, que era esse líder que foi derrubado pela, pela
0: Revolução é, Socialista. Eu recomendo para vocês, é, se vocês quiserem saber um pouco mais da é pré-revolução, porque eu acho importante saber, é o livro Ana Karenina, do Leão Tolstói, é, que é enorme, não estou é um massa, é, tem uns 800 páginas, mas é, fala justamente de como a terra era dividida. É, na Rússia, e a maior parte, 90% da população era campesina, e a Rússia começa a ser colonizada, a Rússia é aquele território enorme, né, que vai de praticamente até a China, enorme, né? começa a ser colonizada no Nicolau III, que ele é o último dos Romanov. É, Nicolau II e Nicolau III, que são os filhos deles, que é que aí eu adoro a história maravilhosa, que ele é casado com a Alexandra, que é neta da rainha Vitória, eu amo, a história é uma coisa maravilhosa, né, a monarquia está todo mundo sempre cheirando um um dos outros, né, eu... ela é neta da Rainha Vitória, e ela vai, se casa com Nicolau III, eles são um casal que não gostam daquele, daquela cultura do Kizar, porque o Kizar era Deus, né, ele era direto de Deus, e a monarquia inglesa, ela é um pouco mais restrita, um pouco menos, é... não dá tanto show, não dá tanto close, né, eles são mais, eu acho que sóbrio seria a palavra, né, e a, o Kizar Russo não, o Kizar Russo ele era descendente de Deus, então ele vivia, tem uma, uma expressão, eu, eu tenho a, a síndrome de Sacha, tá, Débora? Que é de vez em quando eu esqueço o termo em português, porque eu fui, é, 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 né, eu fui dois idiomas, aí eu esqueço de português, mas assim, lá, né? Que é, tipo assim, dinheiro pra caramba, os caras viviam ali na riqueza podre, sabe, um negócio absurdo, eles, eles estavam no processo de, o Nicolau II ele estava no processo de ocidentalização da Rússia, então ele muda a forma do povo se vestir para pegar a moda inglesa da, 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 do, 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 da, da roupa de três peças, né? que é o frac, com as mulheres que usavam as roupas russas tradicionais passam a usar a moda francesa, Então, mas isso só a é elite, e 90% do povo trabalhava no campo, passando fome, lembrando que a Rússia é um país frio para caramba, e aí é no processo desses dois Nikolaus, né, que começa a construção da trans que é essa linha de trem que vai de uma ponta a outra da Rússia, e ele começa a colonizar a Rússia para ocidentalizar. Então, assim, gente, se você critica, porque eu falo assim, você quer saber de Revolução Russa? Não é o filme Anastácia que você tem que assistir. Vai lá, Ana Karenina, Irmão Karamazov, etc. Anastácia conta uma outra história para a gente, embora eu adore esse filme. É, justifica ter tido uma revolução, uma rebelião. Mesmo que tenha acontecido depois, eu acho que para o povo foi melhor. Entendeu? Não adianta dizer que não, porque era uma questão de... Os czares os, os eram oligarquia, assim no extremo. E é... Eu assisto muitos documentários, é que toda aquela coisa do Rasputin, etc. Mas a gente está falando de uma cultura onde o, 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 o imperador era descendente, não era descendente de Deus, ele era Deus na Terra, e ele tinha que ser amado pelo povo, ele não podia ser contrariado, e ele vivia separado do povo, eles não tinham contato nenhum com o povo. Era uma coisa assim, é, eu acho que o Napoleão é até perfeito, porque ninguém ouvia o Quizar falar. Você sabia da existência do Quizar? e o Quizar passava para outra pessoa, então, assim, ele não aparecia em público, era um negócio assim. Então, acho que a é, é, Ana Karenina é um bom negócio para vocês entenderem, porque a Ana Karenina é ali do final do século XIX, final do século XIX, para vocês entenderem por quê, porque se vocês estivessem vivendo naquela situação, vocês também teriam se ser rebeli rebelião. Porque a gente não está falando de, uma, percenta, de uma, uma, uma cultura que tem classe média, nós está falando de uma oligarquia, que é 7, 10% da população, que era gente e a galera da terra, que herdava a terra, que eram donos de espaços enormes e 90 da população, 90% da população passando fome. Eu acho que é bacana botar esse ponto histórico, porque a gente tem uma visão muito distorcida do que foi a Revolução Russa. E principalmente contado por esse conto da Anastácia, que depois apareceu nos anos 90, né? Você vai lembrar da história da Anastácia, a princesa perdida, ah, eles tomaram. Sim, a Revolução foi violenta, a família Romanov foi, foi, mataram as crianças. Né? Essa parte é horrível, né? A gente tem que dizer... porque a gente romantiza muito a monarquia. né Parece que eles são perfeitos, descendentes de Deus, etc.
1: Exatamente, é, é uma história muito, muito complexa né? Tem um outro livro que também foi adaptado para o cinema Que é Os Dez Dias que Abalaram o Mundo Que é a, a, o relato do John Reed Quando ele vai acompanhar né, ali a, a questão do, da Revolução Russa Os desdobramentos disso né e tudo mais Por isso que é difícil interpretar Você tem que ir para a história Você tem que ler o que aconteceu de fato né? Não é uma obra é, fácil de fazer esses paralelos todos, né? Enfim, a gente vai ter muitos, muitos personagens que a categoria do animal vai representar uma classe social, né? Você estava falando da, das ovelhas, né? Que elas vão repetir o lema sem pensar, que é uma coisa, né? Da ovelha que ela fica, né? É, é isso, quatro pernas bom, duas melhor, então a coisa vai mudando, né? Então, a, através dos elementos narrativos, no caso aqui os personagens e o espaço, que o espaço vai ser fundamental, que é o espaço da fazenda, a gente tem o enredo acontecendo. O começo dessa tomada, depois um líder que toma tá o lugar do outro, expulsa, mata, não sei o quê. E aí, no final, o Napoleão acaba se conciliando com o Sr. Jones, que era a grande ameaça. Né? Era a, a grande figura que eles queriam derrubar. Né? Então essa, essa imagem de conciliação no final É a conferência de Terã Do Churchill, Roosevelt e Stalin Apertando a mão né? Então isso que estava no pano de fundo ali Para o que o Orwell vai colocar ali Para é, sistematizar essas coisas todas Então é, é um livro que ele tem muitas, muitas camadas De leitura, de interpretação Muitas metáforas, muitas questões Mas é que eu sugiro sempre fazer esse essa leitura que contextualiza, que vai para a história, e não só ler por ler, para falar, por lacrar, para dizer ali a palavra certa no momento certo. É uma leitura que precisa ser atenta, que precisa ser feita né, com muito cuidado.
0: É, eu sempre penso muito essa questão do que horas são, né que horas eram, é uma expressão que eu uso. Quando o livro foi escrito, qual foi o contexto, até até também para a gente não entrar na lacração, de ficar cancelando a, a autores que escreveram livros, livro, sei lá, em 19... Quando algumas coisas não eram consideradas erradas, né? Então, eu estava lendo, inclusive, o livro da Angela Davis, né, a biografia, e a Angela Davis, ela, ela não é uma pessoa homofóbica, pelo contrário, mas ela, no livro, ela invisibiliza um pouco a bissexualidade na prisão. Mas aí, você fica chocada, depois você pensa, Winnie, em que horas eram? Ela estava presa em 1970, né? O movimento LGBT tinha acabado de começar... Então, assim, só pelo fato dela não estranhar, dela não demonizar a, a lesbiandade entre as detentas, ela já está mais à vanguarda. A mesma coisa com a Simone de Beauvoir e o Jean-Paul Sartre, que tiveram um casamento, um trisal, que depois a gente descobriu que não foi bem o trisal, foi mais uma situação de abuso ali. É, o Lewis Carroll, né, que escreveu Alice, que tinha... Não relacionamentos, mas enfim, era normalizado que ele tivesse muito contato com crianças, que é uma coisa que a gente. Então a gente fica, não fica justificando, mas é bom você olhar que horas eram para justificar, assim, o que, que a gente sabe que era errado. Mas é, é, é muito olhar que horas eram também no contexto de entender como foi que escreveu essa obra, assim, né? <música> Chegou aí no treinamento dos cachorros, porque o Napoleão usa os cachorros, se eu não me engano, para poder fazer a contra-revolução, para poder sumir com bola de neve, que é quando o Trots foge, né, vai embora da Sibéria, vai parar no México. E aí eu ia contar a anedota que ele tem um caso com a Frida Kahlo, eu amo essa história chique. Inclusive, quando ela é assassinada, ela e o Diego Rivera, que era o marido dela, Boa lixo também é, são presos, né? Porque ele acha que pode ter sido um crime passional, mas não foi um crime passional. Foi a Rússia que mandou, a União Soviética mandou matar o Trotsky. E como é que vai passando esse processo, com o paralelo da Revolução Russa?
1: Então, a partir do momento que o Napoleão ele vai começando a centralizar as decisões, o primeiro símbolo de mudança são esses sete mandamentos que estavam escritos no, na parede da, do, do curral da granja, né? Enfim, do celeiro. Então, o que antes eram é, todos os animais são iguais, o princípio da democracia, ali, igualdade do, dos povos, etc., isso é alterado do dia para noite, na surdina, é, todos, todos os animais são iguais, mas alguns animais são mais iguais do que outros. Então, tipo, né? Já vai ter uma distinção. Se o porco era igual ao cavalo, que era igual à galinha, opa, agora não é mais assim o porco é muito mais igual entre si, essa pequena elite ali dos porcos, do que do trabalhador braçal, da mulher camponesa, enfim, do escravizado. Então, vai pressupor uma elite que vai guiar, eu sou superior a você, não, é todo mundo trabalhador, todos são iguais. Então, olha como que isso fica irônico. né? O mandamento, a lei que vai organizar ali a fazenda, ela é alterada no calar da noite, numa decisão ali fechada a, a, a sete chaves só para o, o Napoleão ali, o seu, o seu comitê, o seu petit comitê ali. Então, são várias dicas que vão aparecendo ao longo é, é, da obra que vão mostrando para a gente como que essa, essa rebelião, essa tomada da fazenda, ela vai mudando aos poucos. Tem isso né, dos dizeres na, na, na parede, tem a questão do, do moinho né, de vento, que é uma todos os esforços, todas as questões para construir o tal do moinho. E aí, no final das contas, porque essa metáfora né, da industrialização, é, porque o moinho ele vai moer os grãos, então a, a indústria, o que antes era um feudalismo, passa a ser industrializado, passa a ser uma produção né, mais rápida e agilizada. Só que aí, no final das contas, o moinho é destruído. O Sansão, que é o cavalo Que representa né, a, a força Abraçal, vai ser assassinado Ou seja, a, a, a classe Trabalhadora Abraçal vai ser completamente Destruída aqui E o bonito do Napoleão Começa a se reunir Com os humanos Às escondidas Para daí no final é, a gente ter a cena Que o, o Bola de Neve é expulso A gente não sabe o que acontece com ele né, Que é essa questão do, do Trotsky ter sido Levado para a Sibéria o Sansão é desaparecido, some, né? e o, o, o Napoleão e ele, o seu pequeno grupo começam a se reunir com os humanos, e aí o Jones volta. O que era a expulsão do Czar, né? do, desse, desse antigo regime, eles voltam num baita de um acordão, e aí o, o, o porco, que andava com quatro patas, agora ele está em duas patas. E aí a metáfora, né? Quatro patas bons, duas, duas patas ruins. Então ele passou a ser o opressor. Ele, pra, ele passou a reproduzir a violência do opressor. E aí não dá para perceber
0: a diferença entre um e o outro. E a história tem uma coisa muito interessante sobre fake news, né, que a gente pode fazer uma, uma parada, que é justamente o uso dessa mudança da história, que é quando eles apagam as leis e modificam as leis, e as cabras e a galera, e o, 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 o... acho que a garganta mesmo, o porta-voz, ele diz, não, vocês que não estão com memória boa, a lei sempre foi assim. E aí a cabra começa a repetir, a cabra que é o gado, né, o rebanho, começa a repetir, não, a história sempre foi assim, sempre foi assim, essa lei sempre foi desse jeito. E tudo o que acontece, inclusive a demolição do moinho, é culpa do Bolo de Neve, que se torna esse inimigo, que no, no 1984 a gente também tem um inimigo, que eu esqueci o nome agora, que é esse líder revolucionário, que a gente não sabe se existe na história, é, que é esse grande inimigo, porque essa cultura totalitária ela sempre tem um inimigo né, que eles vão combater. A gente não sabe onde o de Neve está, a gente não sabe se ele está vivo, mas tudo o que acontece, a morte do Sansão, a coisa do moinho, tudo que acontece é a culpa desse bola de neve que precisa ter um inimigo do Estado.
1: Exato, o que antes era a culpa do Sr. Jones, e aí tem trechos né, do, do Napoleão falando, mas vocês querem que o Sr. Jones volte? Veja bem, vamos então aqui tomar tal e tal decisão. A partir do momento que ele começa a se reunir é, às escondidas, mas vocês querem mesmo tomar o caminho do bola de neve? Querem espalhar a mensagem para as outras fazendas? É isso, a é necessidade de ter um inimigo em comum. Algum fantasma, alguma figura ali que não importa se ela existe ou não, aonde que ela está, o que que ela faz, o que importa é manter o estado de terror, o estado de perseguição, o clima de que não há segurança, o clima de que não há paz. Aí o que no 84 vai virar, né? Eu só consigo ter paz porque a guerra é permanente. Guerra é paz. Né? E aí no, essa figura do Trotsky é muito recorrente né, na na obra do Orwell, porque aí no, no 84 o Goldstein, que é esse inimigo invisível, é o Trotsky também, né, então isso é, enfim, mostra como que ele estava muito preocupado com essa ascensão do estalinismo, e ele não vai ver, né, o Orwell morre em 50, em 56 vai acontecer a desestalinização, que são as denúncias das perseguições, das censuras, né, de quem era assassinado na calada da noite, que era enviado para a Sibéria. Então isso vai demorar seis anos né, para acontecer e aí depois a gente vai ter o, o, a, a, o começo da Guerra Fria de fato e as coisas tomam outras proporções.
0: E, e aí, Débora, como é que isso chega na Guerra da Ucrânia hoje? Né? Eu acho que é importante a gente falar uma coisa que a extrema-direita, que o totalitarismo em geral faz, que é o que a gente está falando dos inimigos, é o maniqueísmo do bem, o bem contra o mal. Então, se vocês analisarem o discurso do Bolsonaro, não era, o, não era um discurso pelo bem da nação, não era um discurso pela democracia, não. Era um discurso do bem contra o mal. Cidadãos de bem estavam combatendo o mal, gayista, comunista, petista, que seja. Então, eles são maniqueístas. né? E aí, o discurso da guerra da Ucrânia se torna extremamente maniqueísta, e aí a gente tem um comediante, Danilo Gentili, ucraniano, se torna presidente da república, e agora ele é o herói, e aí você tem o Putin, que é o vilão, que realmente é totalitarista, você olha a história do Putin, o Putin é, 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 é essas figuras que a gente estava discutindo, eu e o discutindo, como que a, 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 o totalitarismo vai muito na figura do outsider, que é esse cara esquisito, estranhão de fora, que tem umas visões, e aí o cara entra para ser manipulado e depois toma o poder. Foi assim com Hitler, foi assim com Mussolini, foi assim com o Putin. A gente, essa figura do outsider, que é o Trump, que é o Bolsonaro, que é o cara que vai chegar para mudar, acabar com tudo que tá aí. E a elite acha que tem controle sobre esse cara, mas aí o cara começa a fazer coisas que dá nojinho até na elite, parte da elite. Mas ainda tem uma, uma percentagem do povo que gosta do que esses caras falam, que eles são super extremistas, né? Então, o Putin, ele é esse cara que entrou ali em 1999, se eu não me engano. Como esse esse chanceler ali, que era para ser uma figura, que é o que a gente estava brincando, né, o cara que você gosta do discurso dele, mas se você passar na rua, você troca de calçada, porque o cara é doido, né, e aí ele se torna, hoje, o pude já tem o quê? 20 anos que ele tá no governo da Rússia, praticamente, né? se reelegendo e reelegendo reelegendo. É, mas como é que a gente chega, então, né? nesse maniqueísmo de guerra da Ucrânia, de anticomunismo, aí anti-nazismo e, sabe, acho que a gente pode inclusive retomar lá ao discurso de quem derrotou o nazismo, né, a gente pode
1: mas a partir do momento que a gente entende que é, a, a, as coisas vão acontecendo ao longo né, de um período histórico, eu não posso ser anacrônica e sair de 2023 e querer entrar em 1950 como se fosse a mesma coisa, não é, né? Mas o que, que a gente tem? A estrutura social, ela não mudou. Então, a gente tem é, alterações e, e conquistas, principalmente de movimentos sociais, de pautas progressistas, etc. E tal, mas o cerne da sociedade, que é o capitalismo, ele não mudou. Então, a gente tem ainda um sistema que opera pela exploração de uma, de uma minoria por uma maioria. Então, ainda existe essa lógica de que é uma elite que precisa fazer... Custe o que custar para se manter no poder. Custe o que custar. seja, colocar um imbecil como um fantoche numa cortina de fumaça, porque a questão é manter a massa totalmente dominada, totalmente paralisada e totalmente né, é, se sentindo incapaz de fazer levantes, incapaz de tomar consciência da sua força. Né? Então, a gente consegue perceber essas recorrências Por, por isso ser muito é, profundo Da estrutura do sistema capitalista em si né? Então, isso vai se desdobrando, claro Em cada país, em cada contexto Com as suas peculiaridades, etc e tal, Mas o cerne da coisa, a raiz né? Você falou muito da Angela Davis A Angela Davis como uma, uma feminista marxista É necessário ir à, ir à raiz para combater, ser radical, é ir à raiz, para entender da onde que veio. Qual que é o problema? Né, desse, desse, dessa lógica toda que se perpetua. A exploração, a desigualdade, né, enfim a, a expropriação, o lucro pelo lucro. A, a ideia não é que as pessoas vivam com tempo livre, com, né, enfim, de uma maneira que as coisas sejam feitas para se humanizar. A, a ideia é que as coisas se perpetuem, custe o que custar, para um pequeno grupo, e é muito pequeno. Né, de bilionários Não é quem tem um apartamento de dois quartos Uma samambaia e taco Que é elite, sinto muito, não é elite Somos classe trabalhadora, somos a maioria Mas a ideia é manter a, ma a maioria Adormecida Paralisada Se sentindo incapaz de se mover Essa é a questão que mantém O sistema todo em pé
0: Sim, e aí a gente chega nesse, nesse discurso, né que inclusive é, é essa coisa do bem contra o mal, que aí a, o pessoal da, da, fica pegando a, 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 a parte do, do, do apoio à, à Ucrânia, né como se fosse esse lado do bem e, e o lado ruim é da Rússia, sabe? Então a gente fica se metendo numa guerra que não tem nada a ver com a gente e que tem um processo aí de 60, 70 anos, até que essa guerra vá acontecer. Gente, eu uso sempre uma frase... É, que eu acho que é um ditado budista, que é, quando dois elefantes brigam, quem se ferra é a grama. E a grama é a gente, é o povo, é a classe trabalhadora. A gente fica se metendo numa guerra que é entre dois grandes potências, que é a OTAN, representada pelos Estados Unidos, e a Rússia, uma briga que é guerra fria. E o povo da Ucrânia, ele se torna, aí no caso, a grama ser pisoteada, mas eles têm esse líder, que não deixa de ser um palhaço, que está se tornando aí um... um, um se torna um símbolo de coragem, de resistência, que fica pressionando os outros países. Ah, eu quero armas, você precisa me ajudar a lutar contra a Rússia e tal. Até chegar o ponto da nossa extrema-direita mandar gente para lá, para fazer qualquer molotov, não sei o quê, toda aquela confusão. Mas a gente está falando de um processo de 100 anos de briga. Aí, né? em 1917 foi quando e 2017 foi 100 anos da Revolução Russa. É, a União Soviética termina em 89, a Ucrânia, no, naquele tempo, era o país que tinha a maior quantidade de de armas atômicas, né, armas nucleares, e ela é obrigada a ceder as armas para a Rússia, então hoje a Rússia tem mais oh, armas atômicas do que oh, os Estados Unidos, e aí entra, eu esqueci qual é a expressão, que é literal, é alguma coisa assegurada, tipo assim, ah, se você jogar bomba em mim, eu vou jogar bomba em você, e todo mundo vai morrer, então é melhor ninguém jogar bomba em ninguém. Então nós estamos desde 63 a guerra dos mísseis com essa briga, e aí por que que o pessoal às vezes reclama do Lula, do Lula não assumir uma postura mais assertiva em relação à guerra da Ucrânia, porque a gente não tem nada a ver com isso, entendeu? É, é, é para sair desse maniqueísmo, da de gente não ficar se metendo, da forma como o Brasil foi metido na Segunda e na Primeira Guerra Mundial, que também não tinha nada a ver com isso. A gente era literalmente a grama ser pisoteada e foi mandado a exército para lá, aí o Vargas se mete na Segunda Guerra Mundial, e a gente não tem nada a ver com isso. Então, é, a gente não pode estar um no lado, óbvio, a gente está no lado da paz, no né? lado da antiguerra. Mas não e, e o lado do povo que está sendo pisoteado pela guerra a gente não pode ficar como mundo lado de países porque é para manter essa elite no poder que está, elite capitalista que aconteceu todas as grandes ditaduras as grandes revoluções todas as, as pequenas revoluções de esquerda que aconteceram na América Latina nos últimos 100 anos foram suprimidas pela CIA a CIA treinou o nosso o, os nossos militares para torturar levou esse é, é tipo uma work experience Levou os militares daqui para fazer treinamento de tortura. Por isso, inclusive, que é a expressão porão da ditadura, porque o porão vem do basement, dos americanos. A gente não tem porão, E quando é onde que surgiu essa expressão? Então, é isso. É, é Na questão de manter esses bilionários no poder, é, e a gente talvez não está nem falando dos oligarcas russos, mas do bilionário capitalista mesmo, e eles vêm criando essa narrativa. Então, eu acho que é, é, essa nossa, nossa narrativa daqui de hoje... É da gente sempre analisar as coisas com base no, no plano de pano. É um trabalho complexo, mas não precisa ser elitista também. A gente está fazendo podcast para facilitar aí um pouco esse entendimento, né? De, de mostrar como é que esse, esse, esse argumento anticomunista ele é extremamente utilizado para suprimir qualquer
1: tipo de revolução popular. É uma ferramenta que funciona muito porque paralisa o trabalhador. Então você ter o trabalhador ali paralisado Com medo Com medo de uma coisa que nem existe Mas ele está paralisado Ele está numa situação de terror Então eu não consigo me mexer Eu não consigo é, me reunir com as pessoas Eu não consigo é, pensar Como que as coisas estão funcionando Claro, tem a ver com muitas outras questões A nossa mão de obra ali é nada né? A gente não tem tempo de vida A gente está numa jornada de trabalho precarizada Desemprego, fome, etc e tal né? Então, colocar como um inimigo é, comum Ah, tem que ver isso daí Tem que acabar com isso daí O inimigo é o comunismo Sendo que nem não, não se sabe do que se trata Não se sabe o que, que é Fica muito mais fácil Porque aí todos os meus medos materiais O meu estômago que está doendo Não é por causa da, da distribuição De acordos econômicos De taxa, taxação, impostos, etc Mas é porque é o comunismo né? Então, é muito mais fácil, porque me vem uma resposta que eu não sei de onde que, que ela está saindo, né? Por isso que é muito importante a gente ter esses espaços de divulgação científica, de discussão séria, de podcast, de grupo de leitura, de grupo de estudo, de trazer isso e de pensar junto, né? De não fazer isso de uma maneira é, autoritária e, né? Ou superioridade etc, etc. Não, Vamos sentar e ler O que, que você achou? O que, que você percebeu? Olha quanta coisa que a gente vai complementando Na leitura da bagagem Que uma pessoa vai acrescentando com a outra né? Então é, é, é extremamente necessário Fazer isso em todas as esferas Possíveis, na escola né? Ocupar os espaços Da internet de maneira Educativa e não na ordem da lacração, não na ordem do vou sair aqui para surfar numa onda. Tem coisa que, às vezes, a gente nem precisa opinar. Não é meu lugar de fala, eu preciso muito mais ouvir do que dizer. Não preciso ter opinião de tudo, não preciso me posicionar sobre tudo, preciso dizer que não sei, vou ver, vou escutar, vou aprender. Né? Até aquilo que o Paulo Freire chama de humildade intelectual. Né? Então, acho que esses espaços eles são muito, muito importantes em que a gente consegue democratizar o conhecimento, democratizar é, a reflexão e aprender junto,
0: sabe? É extremamente necessário. Sim, é, 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 e eu estou lembrando muito da, de Ângela né? Quando eles construíram a, o Acelo do Partido Comunista em Los Angeles, eles fizeram essas comunas, esses, essas, essas reuniões para sentar com a população negra e tal, e ela encontrava dificuldades porque eles pegaram as 11 teses de Lenin para esse pessoal, pessoal ler, né? É de Lenin? Acho assim. é, e aí é, tinha pessoas iletradas então assim, tinha gente que não ia conseguir ler sabe? Mas com muito esforço eles foram lendo e a população entendia quando eles conseguiram traduzir aquilo para o inglês que as pessoas conseguiram eles entendiam com, com tranquilidade o que estava acontecendo e aí eu fiquei pensando aquilo que estava falando de, que o pessoal fala muito de é, é, fascismo, né? no Brasil mas o fascismo brasileiro é muito específico porque tem uma grande onda neopentecostal aí no meio que faz com que as pessoas tenham entendam o comunismo, porque muitas vezes as pessoas não sabem o que é, que a maioria de nós não sabe o que é, eu mesmo se eu me perguntasse friamente o que é, que é comunismo, eu já tinha né? Não é uma coisa fácil de explicar, é, mas existe o medo do comunismo que tem a coisa do, ah, o medo da pessoa invadir minha casa, mas a coisa neopentecostal de destruir a figura da família, isso é muito do fascismo a brasileira. De ser uma ditadura gaysista, do comunismo trazer uma madeira de piroca para as nossas crianças. É uma coisa assim, que é isso, do, do entendimento que as esquerdas estão tentando destruir a família. Isso é muito do Partido Brasileiro. Por quê? Porque a família brasileira é hipócrita para caramba. Então, ah, vai destruir a família, mas o cara tem duas famílias. O cara tem filho com quatro mulheres, um que ele paga a pensão, dois que ele não paga, o outro que ele cria aí cria o filho de, uma, de um outro casamento. As famílias brasileiras não são a família quadrangular e se coloca no neopentecostalismo. Por isso que eu acho que é interessante a gente entender como é que é o um anticomunismo a brasileira, né que tem mais a ver com essa coisa hoje em dia da destruição do que que é família, de ditadura gaysista, do que necessariamente a pessoa achar que o Boulos vai invadir a casa dela e vai roubar o Celta dela em 1998. Tem mais a ver com o que está mudando a cabeça das nossas crianças, ai, que eles são uma esquerda pedófila é. e, e hipócrita, porque é, é um monte de homem de direita pedófilo que casa com menina mais nova, é um monte de homem que gosta tanto da família, que tem três ah exemplo do Bolsonaro, né, tem três esposas, quando a esposa bate 40 anos, ele vai e casa com a próxima, que é essa. Michelle, inclusive, tá, tem que começar a, a, a juntar as joias dela porque daqui a uns dias ela vai ser trocada. Né? Então, eu acho que que se junta nessa figura do outsider, que é o Bolsonaro, que é muito do fascismo brasileiro, porque o Bolsonaro não é um bilionário como o Trump, então o pessoal fica fazendo paralelo, sim, tem paralelos com a, a extrema-direita americana, mas a gente não está se reunindo, eles não estão se reunindo em cima de uma figura que é o self-made man, que é a história do Trump, né? que é o cara que se fez sozinho, que é a maior mentira que é o pai dele Deu o primeiro milhão, mas a história lá é que o Trump é o cara que se fez, é uma figura da cultura, que aparecia antes dele se virar essa merda que ele foi, o Trump aparecia em filmes, o Trump era citado em séries, Girl Friends, O Maluco no Pedaço. Ele era uma figura da cultura, sabe? Tipo o Bill Gates, é, que é essas figuras emblemáticas. O Bolsonaro ele é um subreptício, ele só aparecia no CPC, não anos de memes. Ele era uma figura que as pessoas tinham vergonha. O Pior é que a nossa extrema-direita é totalmente manipulada pela extrema-direita americana, porque você acabou de contar aí que a Revolução dos Bichos foi traduzida de propósito, escolhida por um grupo de americanos para ser traduzida de propósito, para que a gente continuasse usando isso como. para fazer as esquerdas ficarem confusas, né? Achando que o ouro é anticapitalista, anticomunista, e fazer as direitas falarem: ó, oh, tá vendo, essa Revolução do Povo não presta. Primeiro, porque o povo não presta. Eu acho que isso é muito da nossa, da nossa extrema-direita, de que o povo não presta. É, o povo é sujo, o povo é iletrado. Sendo que eles são sujos e iletrados. A gente viu aí no, no Planalto.
1: Exatamente. A ideia é colocar um inimigo ali comum para manter esse, essa pequena elite no poder, custe o que custar. Né? Então, é, quando a gente mexe nesse, nesse ninho aí de ratos, né? Aí é que as coisas vão se revelando, aí é que a gente começa a perceber Nossa, mas e aí? O que, que dá para fazer, então? Olha como que a gente tem força Olha como que a gente é capaz né, de juntar e mudar a tomada de decisão Mas isso é extremamente perigoso para essa elite que está no poder há séculos Ainda mais se a gente for pensar a estrutura escravocrata do Brasil É, é o mesmo grupinho, geração após geração, geração após geração uma dívida histórica gigantesca né então o, o, o texto do Orwell e de outros autores né socialistas democráticos né e, que tentam é, desvelar e, e denunciar esses elementos todos ajudam muito a gente a pensar a nossa própria condição né fazer esses paralelos todos e começar a, a observar as coisas de uma maneira mais consciente mais crítica né ver o mundo à nossa volta e, e começar a observar, nossa, mas não é assim que as coisas funcionam, o que a gente pode fazer para transformar de fato, né, enfim, aí é o poder, né, social da literatura, como que isso ajuda a gente a se emancipar, a se humanizar, né, e
0: tudo mais. Então, eu acho que a mensagem que a gente pode dar é, é vamos fazer esse processo de educação coletivamente, né, porque não adianta Exato. a gente ficar aqui, é do alto da nossa, né, elite acadêmica, falando com as pessoas, ah, leiam mais, não é assim, né, procura. Vamos ler junto, vamos ler junto. Exatamente, procura um grupo de leitura, procura o que está acontecendo no seu bairro, procura, vai fazer junto, tem um monte de clube, inclusive de leitura é, feminista, né, grupo. é o que mais tem, de leitura de mulher, uhum. então, você consegue um livro gratuito, você se junta para ler todo mundo. É, e, e vamos tentar fazer isso de forma coletiva porque o que a gente não consegue entender porque às vezes a gente não tem bagagem a bagagem de outra pessoa pode ajudar você tem que respeitar o fato de que apesar das pessoas às vezes não, ter, não serem letradas não entenderem palav palavrório é, elas têm uma sabedoria delas e a gente aprende esse é um processo de, de aprendizado coletivo então assim acho que essa é a nossa mensagem para o final, né? a única revolução que a gente vai conseguir fazer até a gente conseguir perceber quando essa, as leis começam a mudar, né? Que, tipo assim, todos os homens são iguais, mas tem homens que são mais iguais do que outros. Inclusive, a palavra homem está perfeita aí pra, pra você, a gente lembrar, né? A história é o exercício de lembrança. Ué, mas há um ano atrás essa lei era outra.
1: Eu acho que é isso, né? O futuro, ele é coletivo, ele não será, né? É isso. É exatamente isso. É isso. Galera do
0: mundo univos, né? Uhum. Comentário do mundo que somos a maioria, vamos ouvir é tudo, né? O barbudo tinha razão, é... uhum. <risos> é, e para a gente finalizar aquele momento, né? De você tá assistiu, leu alguma coisa legal e etc., que você quer indicar.
1: Como eu fiquei muito tempo, né, lendo só o Orwell, aquela coisa de, putz, eu me afasto do meu objeto de pesquisa, tudo que eu for ler, ai, meu Deus, não pode, nem né? tem que ler o meu objeto de pesquisa. Mas eu tenho lido muito uma autora de ficção científica, que eu sei que você é fã, que é Octavia Butler, que é assim, meu Deus do céu, onde eu estava que eu não li essa mulher antes? Socorro, eu me apaixonei por ela né? Então, eu tenho devorado as obras dela, os contos, já li Kindred umas três, quatro vezes, que é uma coisa, assim, transformadora e que complementa, né? Acho que não é uma questão de, ah, eu vou ler um e não tem nada a ver com outro. o outro. Nosso, o nosso repertório de leitura, ele vai ficando cada vez mais rico, o nosso olhar crítico ele vai ficando cada vez mais complexo. E aí, duas autoras que eu sempre via que tinham coisas, mas eu nunca lia por conta da pesquisa. Era a Octavia Butler e a Margaret Atwood, né, do conto da Aya. Aí, quando né, terminei o doutorado, e não sei se a vida ainda pós-doutorado, estamos descobrindo, fui ler essas autoras e a minha cabeça explodiu. O conto da Aya... E o Kindred foi uma leitura assim, que foi, nossa caramba, é muito fascinante. Muito, muito fascinante. E complementa. Tem tudo a ver com isso que a gente está falando de crítica ao sistema. E aí, agora, do ponto de vista de duas mulheres autoras do contexto norte-americano, né? uma branca, outra negra, de um, de um momento histórico mais atual. Então, eu acho que é, ler o, o A Fazenda dos Bichos, o 84. Depois, o conto da Aya e o Kindred, da Octavia Butler e a Atwood, nossa, é assim, explode a cabeça. Aquela sensação de falar, fala, meu Deus, eu não vou ser mais a mesma. Não fui também. Maravilhoso. Né? Então, são autoras que é, agora estão sendo publicadas, agora estão sendo traduzidas, e como que é importante trazer o outro lado, né? o outro ponto de vista para a gente entender essas, esses sistemas
0: todos. Nossa, cara, é, é, a gente é, combinamos, eu e Débora, de fazer um outro episódio sobre Kindred, e aí eu já estou com... Porque o Kindred também, cara, tem o que a, a, a Débora vai poder entender como mulher branca, e eu já tenho uma outra camada de como mulher negra, inclusive sobre a questão que eu estava lendo um artigo, esse gesto Kindred da solidão da mulher negra, que mostra os papel da cuidadora, da Dana, que é a nossa e o conto da Aya é a obra da Margarete Atwood maravilhosa como toda. já ali uns seis livros dela, tem 60 livros escritos, são é um pouco difícil de acompanhar, né? A, a Octavia tem uns 25 livros escritos é, e ela está sendo traduzida para o Brasil devagarzinho pela editora Morro Branco e quem traduz a Margarete é a Rô. São ó, editoras muito boas nessa tradução, porque eles estão fazendo um trabalho devagar e eles têm esse projeto, né? Assim como a Tempo vem traduzindo a Angela Davis para o Brasil, as editoras, elas pegam esse projeto, vamos trazer a obra dessa autora. E aí a Morro Branco já traduziu cinco ou seis obras da, da Oteiva, porque ela tem as sagas afrofuturistas, né? E eu estou começando a ler agora da Parábola ex, exógeni, sejo, xejógeni, sei Exógeni, que é da Parábola do Semeador. É, eu acho muito importante essas, essas autoras, e não são livros fáceis de ler, né? Eu acho que o Kindred é mais fácil em termos linguísticos de ler, porque o ponto da, da, Aia, ponto da Aia é muito de fluxo de consciência, então ele é complexo de ler mesmo, é, mas o Kindred é muito pesado, né, Débora? Você se você concorda. Tipo...
1: E vai sair a série, né, do Kindred?
0: Então, Oxi, então talvez, para o pessoal que a, talvez ache difícil, é, assistir, a, a série do ponto da Aia não dá, você termina de assistir cortando os pulsos, né? É pesadérrima de assistir o ponto da Aia. O que me mata das séries é a questão de ser streaming, né? De ter dificuldade para você acessar. Você tem que ter uma assinatura. Então, ainda tem essa coisa do produto de cultura ser elitista. né? Tipo, a por, você só pode assistir se você tiver Paramount. Tipo, ou se você tiver meios alternativos de assistir. Mas eu sei que todo mundo consegue esses meios. A, acho que as suas dicas foram muito boas. A minha dica, a gente estava conversando esses dias, é a série que está no Globo no 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 Play. Eu indiquei para a Débora. E aí tem a coisa do você ter que ter uma assinatura, né? Infelizmente. Mas a Globo, volta e meia, libera as séries delas que fazem mais sucesso para o público normal. Então, e, eventualmente, a Globo vai liberar essa série extremistas.br para vocês assistirem. Então, fiquem atentos. Quando a Globo liberar para o público, quem não pode pagar, ela deve liberar essa série extremistas para ser assistida para vocês que querem de olho e assistirem. E aí, a Débora virou para mim e perguntou se assim, a série é boa? Aí eu falei com ela, defina a boa. <risos> aí ela, ela fez a pergunta, como é que você me perguntou? Você é... era, era honesta,
1: né, na hora, na hora neta, de abordar as
0: coisas. Eu falei, né? <risos> honesta é, mas boa, boa pra mim é uma série que eu não termino querendo cometer suicídio, entendeu? A coisa dos extremistas é isso, assim, todo mundo que eu conversei, que eu, eu postei lá no meu TikTok, falou, cara, eu quase morri. E muita gente desistiu, mas eu falei, cara, não desistam a Global Globo, a Globo a não está dando palco para essa galera da esquerda, da extrema direita, eles estão indo, é porque a, a, pessoa, a pessoa da esquerda às vezes tem essa coisa de, ah, a gente está dando palco, a gente está fa é, fazendo picadeiro para palhaço dançar, mas não é, cara, essas pessoas existem, e elas têm que ser validadas, porque é um ponto de vista delas, a gente tem que, a gente não pode respeitar o ponto de vista delas, porque o ponto de vista delas é antidemocrático, e, e quer, por exemplo, que nós, que somos da academia, nós temos um morto, porque esse povo quer que todo professor esteja morto, ou preso, ou castrado, né? alguma coisa assim. É, a gente não pode respeitar, mas a gente tem que validar que é um discurso que existe e esse discurso movimenta o país. Então, sim, dá em jogo. Eu, inclusive, falei no meu TikTok assista de duas em duas, dois em dois episódios, é, 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 acupunturístico, ou assista um episódio só por dia, porque realmente para quem é progressista dá nojo, mas a gente precisa conhecer. Então, eu acho que foi um dos poucos trabalhos assim que eu falei, cara, o Globoplay está de parabéns aí. De ir fundo, e, e, e investigar e colocar, inclusive, pessoas infiltradas no movimento, para saber o que está acontecendo. E porque precisa existir. Até que o pessoal estava falando muito agora da série, é, da Boatkiss, né? Teve a série, o, a, é, Todo Dia Mesma Noite, que é baseada no livro da Daniela Arbex e aí eu vi um documento, uma, um podcast ontem entrevistando a Daniela Arbex, que o pessoal tem essa coisa de criticar, de Ai, que vai, aprofunda na miséria. A Daniela Arbex, ela, 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 se, ela mergulha nessas, nessas tragédias, e ela falou, cara, eu estava tendo perda de cabelo, eu ganhei 10 quilos, eu comecei a ficar em depressão. E, então, assim, é um trabalho jornalístico da pessoa, você tem que respeitar, porque precisa saber, precisa saber como é que aconteceu. Então, e respeita os jornalistas que foram lá e enfiaram a mão na merda com esses extremistas, a gente tem que Porque a gente não pode fingir que essas pessoas não existem. São, talvez, 25% da população. É uma percentagem grande de gente aí. E essa galera, às vezes, é dono de empresas, é dono de indústria. E a gente não pode fingir que não houve uma tentativa de golpe aqui no Brasil, porque houve, sim. Mesmo que dê nojo, que dê vontade de fazer gol de dia assim, mas a gente não pode fingir, cara, que essas coisas não estão
1: acontecendo. Com certeza, a gente tem que saber quem é o inimigo para conseguir, né, abordar, ver, né, não é uma questão de destruir, mas tipo, sentar naquela mesa de almoço de domingo hum. e como que eu vou lidar com essa criatura? Não é todo mundo que pensa isso, mas é porque foi coagido, porque foi manipulado.
0: né? E aí trazer... Você usou uma palavra muito importante, que é coisa do inimigo, que é o, a, o discurso do bolsonarismo extremo é justamente transformar o adversário em inimigo. Então, Ed, eu, eu não vou falar com você que eu sei fazer ponte com essa galera, não. Mas eu preciso vê-los como adversários e não como inimigos, entendeu? Que é justamente a gente não ficar no mesmo nível. Mas a gente chegou no ponto que a gente vê esse povo como inimigo, porque eles querem ver a gente morto. É, é isso que essa extrema direita faz. Ela transforma, ela coloca um palco de adversário político contra adversário político que só pode existir dentro da democracia. A gente não se gosta, mas a gente não quer que o outro morra, porque a gente entende. A gente não gosta daquela pessoa. Eu não vou chamar aquele cara para tomar uma cerveja comigo. O Alckmin, por exemplo, né? Não acho que Lula chama a Alckmin para tomar uma cerveja com. com Amarada de... Alckmin, veja bem. Camarada camarada
1: Alckmin. Alckmin. Alckmin.
0: Alckmin para você vê Lula tomando a cervejinha com a Alckmin? Vejo. o Lula respeita o Alckmin como adversário político do camarada Alckmin dentro dessa plataforma democrática. Não toma cerveja, não fofoca com Alckmin, não assiste Big Brother com Alckmin, entendeu? Não é. Não assiste novela daquilo, não assiste novela das oito, né? Não assiste é, Pantanal, Travessia com Alckmin, mas é, é, respeita a possibilidade que esse cara existe e que ele precisa ter o ponto de vista dele respeitado. E essa galera levou o discurso para, que é justamente o que o totalitarismo faz, em vez do adversário político, ele se torna inimigo. E o inimigo tem que ser eliminado, assassinado, tem que deixar de existir. E, cara, eu me vejo, às vezes, com esse pensamento dessa galera tem que deixar de existir, sabe? Porque é, é, a gente tá reagindo ao racionalismo deles. Débora ainda não assistiu, né? Históricos. Ainda não, tá na minha lista,
1: tá na minha lista. Eu tô Prepara, esperando, tô esperando sair.
0: Toma um epoclé. Aí,
1: um omeprazol, né? Dá uma respirada é, funda. É só... <risos>
0: Mas é isso, Débora, agradeço tá. demais a você, nós já estamos duas horas aqui falando vez com um nós duas tá? o negócio rende. Agradeço demais a você, peço desculpas demais pelos meus cachorros. Gente, eu, fiz um... eu vou fazer um corte aqui, mas assim, os meus cachorros estão em momento de amor aqui no meu quintal, porque é as minhas cadelas estão assim. E a Débora acabou de, de, de ser envolvida num pornô canino aqui que veio, que eu precisei montar, porque Jesus Cristo
1: Ótimo. gente foi ótimo foi ótimo
0: é que pelo menos alguém né <risos> alguém tá, tá, tá tá se amando no meio dessa loucura aqui é, e eu agradeço demais Débora você ter participado volte por favor para a Kindred para outros episódios se eu conseguir um edital eu vou, eu, eu vou te contar para você participar e ser fixo na Instagram, grande... pelo menos uma vez por mês porque, cara, o episódio sempre rende muito. E vamos agradecer também à editora Madefella por fazer, né? Por você apoiar esse, esse episódio aqui. E pela Débora por ter feito o prefácio desse livro, né?
1: Imagina, meu bem. Eu que agradeço o convite. É sempre uma delícia a gente pensar juntas, a gente conversar, né? Sobre essas, essas questões extremamente complexas. Então, sempre que precisar, conte comigo. E, nossa, eu estou ansiosa para falar com você sobre Kindred, porque foi, assim, um livro sensacional. Mas aí são spoilers do próximo, não é mesmo? Vamos lá, pouco a pouco. Enfim, mas muito, muito obrigada. Obrigada para o pessoal né, que sempre participa, sempre dá dicas de leitura. E estamos aí, a gente vai construindo as coisas juntos.
0: É, sigam a Débora também no Instagram, em arroba livre literatura, é arroba livre literatura ou livre underline literatura.
1: Livre, underline e literatura. Esses dias eu falei underline, alguém falou que, ai, ah, não, mas você é muito anos 90, nem é underline mais. Falei, gente, eu só conheço por underline. Não sei qual que é o nome que o jovem dá, mas eu falo underline, que é o travessãozinho não, lá.
0: É isso, livre, underline, é literatura. Linha baixa. Como é que a gente, como é que a geração G chama? Ah, o jovem, é isso, né? E de qualquer forma, eu vou colocar o link na descrição desse episódio para você conhecer. O livro de literatura é especializado em cursos livres de literatura, Bah, né? Bem, bem explícito. Não só de óleo, mas a Débora faz cursos de diversas coisas, inclusive tem cursos, alguns gratuitos, né? Outros pagos, tem aulas gratuitas, síncronas, geralmente gravadas, né? Explica aí pra galera como é que funciona, livre e literatura, deve... Vem do seu jabá, né? Como hum. empreendedora. É isso, a empreendedora é de si
1: mesma. Socorro. De si mesma. <risos> mas é, eu abri essa plataforma de cursos quando eu terminei meu doutorado. O OGL tinha acabado de entrar em domínio público e eu tinha dado um curso é, online na USP, de extensão. E é, eu falei, gente, mas olha que importante, a gente precisa falar sobre isso. Né? E aí eu montei essa plataforma. E que aí hoje a gente fala de muitas outras coisas, eu tô com um, um professor que tá junto comigo agora, então a gente tem além da área de literatura, a gente está crescendo numa área de filosofia e história também, então a gente tem curso de distopia, de narrativa, história do século XX, metodologia de pesquisa, porque não é achismo. Né? não é impressão de leitura, é método, é saber analisar, é um ponto de vista específico, é uma plataforma de esquerda. Então, assim, o povo que é da direita, bolsonarista, beijos, não me liga, Não é, não, é, é isso. Né? Então, para trazer uma, uma análise séria, né? e, óbvio, tem muita coisa sobre o Orwell, tem muita coisa sobre arte, sobre feminismo, né? então fica o convite para vocês visitarem a gente lá no Instagram, tem algumas coisas é, em domínio público, né? textos, aulas no YouTube, vira e mexe, a gente faz umas aulas abertas, né? Para justamente trazer esse, esse debate todo. E tem sido incrível, porque eu acabo conversando com pesquisadores do país inteiro, gente que está pesquisando as coisas com muita seriedade, a gente, eu aprendo demais, demais, parece que eu sou só a professora, mas eu aprendo muita coisa, é uma troca, assim, muito, muito rica, de pensar junto mesmo, o que, que faz sentido, o que, que não faz, o que, que significa, e como que as leituras elas vão né, mudando, e a gente vai ficando né, cada vez com o olhar crítico mais
0: ampliado. Então, acompanha aí Livre Literatura. Também se inscreva em arroba a grande irmã no Instagram. Estou colocando os cortes do podcast em arroba, Leia Preta Leia no TikTok, no TikTok. E esse episódio também estará disponível no YouTube, no canal do Leia Preta Leia. E esse é o projeto da segunda temporada da Grande Irmã de 2023, onde a gente vai usar sempre obras principalmente de ficção científica, distopias e de autores especializados nessa área de que eu poderia chamar de fantasia política, de ficção política, para a gente discutir temas da atualidade. Então, agradeço a Débora de novo, beijo para vocês e até a próxima.
1: Tchau, gente, beijo, tudo de bom, até a próxima. Hum.
0: Guerra é irracional, liberdade é essencial, ignorância é passado. Você acaba de ouvir o episódio da segunda temporada de A Grande Irmã, um podcast semanal focado em ficção científica, cultura, política, feminismo e na luta antirracista que celebra a diversidade, o poder ao povo e as mulheres que produzem literatura e cultura e que mudam o mundo todos os dias. Se quiser conhecer melhor o universo alternativo da Grande Irmã, nos siga no Instagram em Grande agrandeirmã. Caso você tenha gostado desse conteúdo e queira se tornar patrona ou patrono da experiência intergaláctica da Grande Irmã, por favor nos apoie na Aurelo. Com valores entre R$ 5 e R$ 12, reais, você participa da construção desse universo alternativo e ganha diversas recompensas. Conheça mais no link da descrição. Agora, eu me despeço e vou empreender minha grande viagem intergaláctica. Na próxima segunda-feira, volte aqui nesse mesmo lugar para mais contatos imediatos de terceiro grau. E não se esqueça, a grande irmã está de olho em você.